0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 25 de abril les contamos que los números siguen siendo adversos para el gobierno y para la Convención Constitucional. Según la Academia, dada a conocer anoche, la aprobación del presidente Boric bajó y marca 36%. En tanto, disminuye la confianza en la Convención a 41% y el rechazo sigue tomando fuerza por sobre el apruebo. Es en este escenario que el Ejecutivo deberá enfrentar un eventual paro de camioneros mañana martes y que el órgano constituyente acelera su trabajo para definir cómo será el régimen político que ofrecerá al país. Las portadas del día Los diarios abordan diferentes temas El Mercurio destaca que el PIB per cápita Se acercará a los 29 mil dólares en 2022 Pese a la desaceleración económica La tercera resalta que los camioneros Exigen el viaje de la ministra Cites A la macrozona sur En medio de amenazas de movilizaciones Y el diario financiero subraya Que la subsecretaría de telecomunicaciones Frenó el decreto de reordenamiento del espectro Y está revisando los criterios el proceso constituyente igualmente sobresale. El Mercurio remarca los nudos que deberá resolver hoy la Comisión de Derechos Fundamentales, expropiación y propiedad indígena. La tercera señala que el colectivo socialista formaliza una propuesta para modificar la Cámara de las Regiones y que un informe revela que las listas de espera crecerían hasta en 40% si se termina el sistema de salud mixto. El Mercurio destaca además que tres hospitales en construcción sufren retrasos en su fecha de entrega producto de la pandemia, que el Ejecutivo no ha presentado urgencias legislativas al Congreso en el 44% de las sesiones y que ex-autoridades de la zona roja plantean medidas urgentes para enfrentar la violencia. La tercera en tanto resalta que concluye el tercer retiro de las AFP y a fines de marzo el 82% de los afiliados lo habían ejecutado, que el CEP advierte que el subempleo y la precariedad laboral se mantienen bajo niveles previos a la pandemia y que Colo-Colo rescata un agónico 1-1 ante la UC. Ambos diarios dedican su foto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. El Mercurio dice que Emmanuel Macron celebra su reelección y la tercera agrega que Macron gana pero con un histórico resultado de la extrema derecha. Hoy destacamos de la prensa. Los camioneros exigen un viaje de la ministra Siches a la macrozona sur en medio de advertencias de movilizaciones. El presidente de FEDESUR, Carlos Fretti, dijo que el gobierno se comprometió a que la cita se concrete el miércoles en el Biobío, Bio, en la Araucanía o en los lagos. Los conductores y pequeños dueños de camiones llaman a paralizar las actividades mañana y acusan que otros gremios negocian a puertas cerradas. Ex autoridades plantean medidas urgentes para enfrentar la violencia. El PIB per cápita de Chile se acercará a 29.000 dólares en 2022 pese a la desaceleración económica. El FMI proyecta que el indicador tendrá un aumento de 1.800 dólares durante este año, lejos de los 3.444 dólares que creció en 2021, y dejará Chile en el sexto lugar de la región, por detrás de Bahamas, Aruba, Guyana, Panamá y Trinidad. El FMI también prevé que el país supere la barrera de los 30.000 dólares en 2024. El colectivo socialista formaliza su propuesta sobre las atribuciones de la Cámara de las Regiones. En conjunto con independientes no neutrales y escaños reservados, plantean que la nueva institucionalidad aprobada por el Pleno tenga competencias en las acusaciones constitucionales impulsadas por los diputados y a las normativas que limiten o regulen los derechos fundamentales. Los colectivos negocian con el Partido Comunista y con el Frente Amplio para destrabar un acuerdo. Hoy la Comisión de Derechos Fundamentales revisará dos de los artículos que han generado más debate, expropiación y propiedad indígena. Ambos fueron rechazados en el Pleno. Los colectivos han presentado 46 indicaciones que incluyen disposiciones de pago justo, inexpropiabilidad del ahorro provisional y nacionalización sin indemnización. Y nos vamos con el postre del día. En la Fórmula 1 Red Bull se quedó con todo en la casa de Ferrari. Max Verstappen se adjudicó el gran premio de Emilia Romaña, disputado en el autódromo Ensu y vino Ferrari de Imola, seguido por su compañero de equipo, Sergio Pérez. Lando Norris, de McLaren, completó el podio. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.